0: 第四十四章，抗美援朝与三反五反。如前所述，政府开展的具有逆周期经济调节内涵的工商业调整，客观上把民族资本主义工商业资本原始积累的矛盾也化解在经济增长之中了。这本是发展经济学的一般道理。但是，与国内一九五零年的年中开始实施逆周期调节措施几乎同时，朝鲜战争爆发。同年十月。国内工商业刚刚企稳回升的时候，中国政府决定抗美援朝，数十万大军开赴朝鲜。如此，就把刚刚走出国内战争重负的财经体系再一次拉回到战争状态。不仅要求国内资源、资本尽可能地集中于战争所需的重工业和军工业，是所必然的导致财政预算再次严重吃紧，而且要求政府把本来可以用于经济、文化和其他事业的财力。物力和人力转用于国防，由此经济建设因财力、物力的限制而不能迅速开展，有关支出被挤到第二位。据1951年秋匡算，该年财政支出将较原概算增加 75% 其中军事费用为 55% 朝鲜战争相关财政支出见表6杠三。因为军费的大规模上升和重工业、军工战略投资的需要。国家不得不在城乡分别采取了一系列财政增收节支的措施。政府在农村增收的具体措施有：一、1951年4月1日，财政部开征棉纱统销税，并于同日发布《棉纱棉布存货补税办法》，对棉纱棉布存货予以补税，两税税率均为 6%2 1951年7月8日，政务院发出《关于追加农业税征收概算的指示》。决定农业税照原概算增收十分之一，最低税率由1950年的 3% 提高为 5% 老解放区继续实行比例税制。三压低粮食价格，扩大工农业产品的剪刀差。但是如前所述，在农村负担本已不清的情况下，政府通过增加粮食、棉花等农产品的税收和收购量，进一步从农村提取剩余，实现财政增收的空间并不大。由于支出基数小且由农村自行负担，截支几乎没有余地，并且这些措施客观上增加了工业品下乡的制度障碍。农民现金收入增速小于工业品产量增速，农民购买力增长相对迟缓。已经实现结构调整的城市工商业产品无法顺畅下乡。在城市，随着战争的进行。中央政府将东北等地区较早开展的增产节约运动经验面向全国推广，要求全国各行业、各部门压缩成本、提高效率、增加产量。主要做法是核定消费定额、压缩消费支出，对向私商进行的军需品和基础设施建设材料加工订货时，严格控制私商能够获得的利润。从其名称“爱国增产节约运动”可知。这是一场以爱国名义发起的全民动员，但随着运动的开展，一些私商认为，政府采购价与市场价格之间有较大差价，自己连番受到不公待遇。先是因政府集中打击通货膨胀而承受压力，如贷款困难、采购限制等，并因此要承受较高的生产成本；继而又遭遇到产品下乡困难与价格被严格限制的两重压力。很多客观经验表明，任何属性的企业在危机发生、经营风险增大的情况下，都会有一般经营风险大量演化为道德风险的趋势。此时，如果主观上对政策环境多有不满，则更易于诱发道德风险以及政治风险。若据此看，这个时期的私人企业确实出现了不良倾向，更多的转向以不正当手段来牟利，假冒伪劣，以次充好。偷税漏税等手段盛行，遂使资本主义原始积累内生的制度成本骤然放大，并在城市集中表现。同期，这些不良倾向与政府人员的各种权力寻租行为结合在一起，客观上构成了对抗美援朝战争的负面影响。由此引发的重要机制变化值得注意。通常，面对一般的分散性市场需求，私营工商业可以。变大欺客，劣币驱逐良币，从而使制度成本由全社会分散承担。总的负反馈并不会立即爆发，即使是政府采购的物资，也会经由政府的分配渠道，而使制度成本在社会民众中摊薄。但是在战争背景下，政府加工订货、包销收购等获得的工业品对接的是规模化的国防战备需求。物资优劣的信息不仅是集中并且透明的，而且可以很快回溯追踪到每一个供给商，尤其是那些假冒伪劣、以次充好的物品，可以几乎瞬时地从前线反馈给后勤保障部门。当民族资本主义产生的资本原始积累的制度成本集中表现在国防战争领域，其与国家安全的对抗性矛盾就表现得极为直接乃至不可调和。面对这一不可回避的矛盾，在当时的条件下，恐怕没有人敢说资本家利益比前线打仗更重要。这一点是对中共高层中那些坚持发展民族资本主义的领导人当年也赞同“三反五反”运动的理性解释。尽管从资本运动的逻辑上，“三反五反”运动所针对的问题基本是同时发生的，但在实际过程中却是依次展开的。内在体现了矛盾暴露的递进性。首先，在一九五一年年末发起的是“三反”运动。现有党史资料对“三反”运动发生脉络的描述大同小异，大体可以概括为：在群众广泛参加的增产节约运动中，各地政府、国企以及事业单位中的贪污、浪费和官僚主义行为被大量揭发检举。对此，毛泽东在1951年年底决定针对性的发起三反运动。1951年12月1日，中共中央做出了关于实行精兵简政、增产节约、反对贪污、反对浪费和反对官僚主义的决定，这是开展三反运动的动员令。接续而来的是在1952年年初确定的五反运动。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。